0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大维
1: ，我是兔毛
0: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口，祝大家开工大吉
1: ，祝大家开工快乐。
0: <笑>真的快乐吗
1: ？<笑>我看大家都挺萎靡的呢。嗯
0: ，不快乐也得快乐。嗯，这是今天的主题。
1: <笑>那说到这个快乐，我们今天的主题是什么呢？是首先要告诉大家一个秘密啊，告诉大家我们大学老师的一个绝活。我们大学老师是怎么说呢？是一个。我们大威老师是一个非常神机妙算的这个神汉啊，就是上知天文下知地理，上上知天机，你知道吧？有了大威老师，我们公园里头就有一个就可以开辟新的一个场所了，就就叫做公园挂摊就是给大家哎有事没事算一卦。哎呀
0: ，看看看你把我给抬的，这个地方我不敢夸口啊。神
1: 汉嘛，有
0: 也有也有,也有说是半仙的，但是但是这个。真不敢夸口啊，就是本人呢，只是粗通一些八字星座的一些知识啊，就是在这方面也是略有研究吧。然后小的时候算是兴趣，然后后来，嗯，就是到这个年龄了，然后发现这个东西还真有，还真有点神奇，还真的不是一个简单的一个迷信，所以就是就是又对我们的传统的这方面就做了比较多的一个学习。然后我觉得，怪不得就是老祖宗就是有一种怎么讲，要叫知命，这个怎么讲，知命养命吧，这就是有这样的一个说法。然后就是要积攒福报呀，要如何去知天命啊？我觉得这些都是一个非常具有传统智慧，然后非常有，甚至有一些哲理在里头的东西吧。然后我就觉得，呃，确实是。值得大家去学习的，并且我也其实是在一个学习当中啊，我也不敢夸口自己就真的是神汉或者是半仙，只不过是有这方面的爱好
1: 。那我们知道，像这个呃求神问命这种，它有几个门派嘛？嗯、有的人是这个梅花艺术，看八字、嗯，有的人是看星盘、嗯，有的人是问塔罗牌。嗯、那大伟老师是哪一派的
0: ？呃，我其实属于这个。怎么讲？就是看这种医生格局的，一生格局这个东西呢，其实也是有很多种方式可以去看的。那么这个东西在中国，我觉得就是用八字是一个比较常规的一种入门的手段，或者说是一种比较容易学会的一种方式去看。那么在西方呢，就是所谓的这个星盘，也就是占星学啊。那么他们进一步的简化，就是大家。似乎是每个人每年都会去查运势的时候会查的那个东西，比如说，呃，大家都会根据自己的出生日期找到，就是比如说啊，九月三十，呃，九月二十三号到十月二十二号是天秤座，对吧？这个、这个、这个、这个大家都知道，就是每个人就会在十二星座上根据出生日期找到自己那个星座，然后不是。也会在网上去查啊，某某座，然后今年的运势如何呀？今年是是不是自己的吉星到了自己的某个宫位啊？等等，就这种方式去看，那么或者是看自己是属于哪个星座，有怎样的性格？那其实这个东西只是说星盘的一个最简化、最通俗化的一种看法，而仅仅通过这个，一般是看不到。非常细致的，它只是说最有代代表性的，因为这个东西它指的其实是在占星学当中的一个太阳星座的问题。那么后来就是大家为了提高精度，呃，也给大家在科普，就是各种这种。媒介吧，或者这些星座博主会给大家科普说啊，你应该看你的上升星座怎么怎么样。但其实说白了，要去全面的看你的个性构成跟你的一个运势的话，你是需要看你整个星盘的。那整个星盘其实就是在你出生的时候，天上的星星，尤其是九大行星为主吧，分别落在了你。的就是黄道十二个星座星宫当中的哪个宫位，然后以及他们之间的一个角度关系，哎，通过这些等等去分析你这你的性格构成跟你一生的一个走向，啊，那那么这个是一个西方的一个手段，那我们中方中国的手段呢，那就是所谓的八字，而八字我前面说过，就是呃最简化的一个方式，其实就是大家耳熟能详的十二生肖。啊，那这个就是大家出身就知道，就会就会被父母告知，就是你是属猴的，还是属鸡的，还是属兔的等等。然后你本命年是不是就犯太岁啊？然后你你你遇到你的什么三合的年份什么？比如说，呃，猴属龙，就是遇到就是，比如属猴的人遇到属龙属，呃属鼠的年份，可能运气就比较好。就是这种非常通俗的，就是非常简单的这样一个看法。但其实说白了，这个东西也只是八字当中的一个简化。什么意思呢？就是八字八字，它其实是一个按照你出生年月的，就是年月日时，然后每一个，呃，就是按照你的出生的年月日时，每一个位置呢都是由干支纪年法排出一个这个干支组合，就是我们所谓的六十甲子这个当中去循环。那么所谓的这个生肖，它只是占了所谓的八个字当中的一个字而已。所以说，它也是一个极端简化过后的一个东西，能够让大家快速的去，呃，就是给自己找到某个对应，给自己的性格也好，或者给自己的命运也好，找到某个对应。但其实，呃，你稍微进行专业的一个学习，你会知道这远远是不够的。所以说，大家其实看到的都是已经是过度简化版，所以说那个东西都是呃不足以去指导大家的一个，无论是对自己性格的探索，还是说对自己命运的一个。解读吧，我是我是先做这样一个科普给大家
1: 。所以说，你其实是看八字，然后通过解读你的八字，然后来解读一些当下的现象啊，或者说即将面对的事儿、啊，还有可能面对到的一些困局，类似是这样子的一个
0: 。对，可以这样说吧，<笑>因为就是其实我最开始接触这种呃所谓的玄学也好，或者是神秘学也好，其实我是从星座开始的。然后我其实很早就是在自己还蛮。就是上学的时候，很很很小的时候，就呃开始去看就是星座这方面的书籍，然后去看星座这方面的内容。当然一开始跟所有人一样，都是从呃大众占星、娱乐占星去看起的。就是比如说说狮子座火呃性格呃就是主大男子主义啊，处女座很龟毛啊，就就是从这种非常通俗、简单易懂的这种地方去看星座，然后一步一步去深入看，然后才知道啊原来这些只是一些非常粗浅的一个解释，然后是要看整个星盘的配置。等等等等，然后星座其实就是一种观天象，然后得到了一个总结，得到了一个规律，一个归纳。那么其实后来我星座就是学到差不多到这个中级往后呢，我就逐渐的觉得，就星座这个体系就是显得特别的复杂，就是就有一点点像，嗯，古代的那个就是地心说的那种天文观一样，就是它需要去呃加入很多那种。呃，就是要去调配的，或者是要去补足的一些，就是一些变量，就变量越加越多，反而让我觉得有一些模棱两可。可能那个时候跟我自己看的一些书籍也有关系，因为我那会儿看的书籍，我现在回过头来看，其实是以现代占星比较多，而现代占星其实它融合了很多心理分析学的一些东西，然后一些荣格的这种心理分析术在里头，就是它会给你一些呃很多过于模糊跟模棱两可的东西，所以会导致我就会觉得星座似乎是。炒就是我感觉到的星座，感觉是一个有点伪科学概念的东西，我逐渐的就放弃了。但是后来呢，又是这两年，就是有一些机缘巧合，我开始去学习我们中国传统的八字的时候，我发现其实八字它是用另一套建模的体系，就是其实八字的源头还是在天象。还是在行星的这种运动位置啊，等等这个，但是它通过中国的这种方式进行了一个排列组合，进行了这种比如说呃十个天干十二个地支，根据干支纪年法有六十个花甲子等等，就是通过这种排列组合，然后跟他们之间的五行的关系、深刻的关系，然后来描述你的人的性格啊，包括你的这个运势啊。就是我通过学八字，我知道它的源头依然是天象，但是八字用了一套跟星座完全不一样的一个。建模系统吧，它给了我一个非常直观，或者是非常呃文准很很清晰的，就是或者说像我们很多中国传统文化的那种非常直给的那种东西，非常直白简约的东西给到我，然后通过比较比较快捷的方式，或者比较呃。就是你比较，至少我是觉得我理解起来会更快的方式，去能够切入到这个人的一个性格组成跟命运走向。就这种的话，我觉得，哎，八字就好像点醒了我，就是觉得，呃，其实通过八字，就是可以更直观的去盖到这个。人一生的要点，跟他就是要做什么，不要做什么，或者说他这一年是不是好，那一年是不是坏。而这个东西其实通过星座，或者是通过所谓的占星星盘的分析，也可以分析出来。就比如说通过你的出生盘，跟这个呃日光反照盘，就是就是这一年的星座行运盘等等，就是去去结合组合，就是星座这个占星学，就是你学得很细很深入的时候，你也可以就是预言你某一个阶段或者你某一年的具体的一个运势，但是那个东西就是可能当时根据可能也是我学习的一个弯路，或者说呃星座本身的一个缺点吧，就是导致了它的这个认知体系就有点复杂，而且有的时候有些模模糊的东西有点多。而后来我又补充了一些知识之后，我发现其实呃占星也分为现代占星跟古典占星。刚刚我说了，现代占星是融合了一些现代的心理学的一些。精神分析法，就以、是、说他不会给你这个人下一个特别死，或者给你下一个特别悲，就是特别就不会给你下一个特别悲观的定论，而是会说啊，你可能只是有这方面的特质啊，就是就是都会就是顺着来说，所以你就觉得好像大你好我好大家好，就好像都都都挺好的，都是 good good 就很模棱两可，而其实呃这个占星也有古典占星，然后古典占星占出来的结果呢，就很像是我们八字占出来的结果，就是吉或者凶。哎，这个东西是冲克的还是相生相合的？就是它是会有这样更直给的内容进来。但是古典占星从技法上来讲，它我觉得我个人的体会其实是比八字要困难的多的。那么这个就是说我其实呃目前呢就是开始学习的是这两块而这两块其实我想告诉大家的是，它本身起到的作用是一致的，就是这两个东西只是一体两面的，包括它能够。看到的东西也是看到的这个范围或者它的精度是差不多的，基本上就是看你你的出生配置，相当于是说你出生的那一刻，宇宙的能量场赋予了你怎样的一个性格，而你这个性格其实会形成你的这种行为方式，或者是做人的一些习惯性，或者是做人的一些偏好。对而这个偏好其实，当你逐渐成长的时候，你跟外界在互动的时候，你跟别人在互动的时候，就会产生你的这种选择的一个倾向性。然后选择的倾向性就会变成你人生的某种路径积分一样的东西，而路径积分其实就像日积月累这种，或者是呃日积跬步这样子，就会逐渐逐渐的把你引到不同的一个人生方向上。而既然就就像是一个很传统的一个呃心理学的一个观点，就是说呃性格决定命运嘛，那么性格其实就是怎样决定命就会影响你的，就性格其实是作用在你。的价值观作用在你面对事物的选择上，那么它自然而然就会形成你的命运。所以说，它这个之间也不完全就是是悬而又悬的，而是它确实是有一些这种依据跟道理的。所以说，你通过算命也好，或者什么样，它其实给了你一种可以了解自己的一种。方式或者是一种分析自己的一种方法，它这个方法的起源你可以质疑，好像是有一点点悬，但是它的这个方法论，然后它分析的过程以及起到的这个效果，我觉得还是相对来讲是一个客观规律的一个呈现，所以它还是。挺科学的，而这个科学确实是要带上引号的，因为它是没有办法定量求证的。只不过它就大家就可以想象成它是一个大数据系统一样的，它就是用这种方式啊，就是经验学，然后就这样能归纳出来，就是可能特定的时刻出生的人，他就是会有这样子一个某些性格特征的某种归类会，或者他的性格在这一方面就会比较强或者比较弱等等等等，这个都是有一定的，就是说它是根源。肯定跟科学是有关的，但是现在没有人去投入大量的精力在,在这块儿去研究它，或者说还没有去找它背后真正的那个科学真相。因为其实这两年有一些怎么讲，就是有一些医学啊，有一些这种生理学的一些专家也在研究，就是说他们研究初步发现，其实不同季节出生的宝宝，他确实未来成长当中由于。他出生季节的不同，可能在怀孕期的时候，他受到的就是母体内的激素分泌的不同，跟他出生的那个时刻受到的刺激的强弱不同，他的性格确实会不一样。然后他会，他的这种原生的内分泌的某些某些内分泌激素的强这个强强度或者这个浓度，它确实初始设定是不一样的。而这个东西其实是会影响你这个人的体格跟这个性格的。就是仅仅从这一点上来说，其实这些事情其实它背后是有一点点科学，不是有一点点，它一定是有科学支撑的。但是我们尚未探索到这个地方，所以就只能是好像还存在一个黑箱。我们把这个黑箱可能就是视为它是很玄而又玄的，是所谓玄学、所谓神秘学的那个部分。而我不认为那个东西就是完全的超验的东西，它一定还是一个经验的东西。对
1: ，就是它。它还是有某种底层逻辑把它们链接在一起的，只不过这种底层逻辑它可能比较，它可能比较细微、比较微弱，或者说比较隐秘，对,对，有的时候没有发现它。但是，对它还是它肯定是有因果连接的，是吧
0: ？是的，是的，它就好像是一个呃……我们尚未去呃看清楚它到底是怎么连接，但是我们依然可以拿它的结果去进行一些反推跟操作的东西。这个就是我觉得是是所谓的玄学。它现在所起到的一个作用，因为比如就跟我们古代，呃，去去治疗自己，无论是中国的传统医术还是西方的一些传统医术，它没有呃，这个解剖学也没有化学分析的那个年代，它依然还是可以治愈人们的疾病，就知道某些药物对人们有什么样的作用，而这个药物可能也来自于天然的，无论是植物还是矿物。那为什么会知道呢？它其实就是通过实践经验，哎，就是去去呃，用实践经验的方式就知道好或者知道坏，然后把这些经验可能用了一些非常神秘色彩的东西去总结成了那些词汇，比如他中国的会归纳，比如说这个药物有什么寒性、凉性啊等等，它属金、木、水、火、土当中的哪一个啊？它是不是补足了你身体当中的什么其他的这个五行的元素等等？就是他是会用这种方式，他你就是大家可能会嘲笑或者会会觉得这种方式是一种。不科学的不但是他在某些背后是肯定是有对应的，就只不过那个特别细细致入微的科学的对应关系，我们还没有花精力去研究，或者还没有去找到非常
1: 密对就是、对的。对，就是说，他可能他他它,它所呃用来对应的符号和元素，可能不是我们，就是他有他那一套元素，但是也不能说他他有他那套符号，但也不能说他这种逻辑是错的，
0: 对吧？是的。对、啊，就是说
1: ，你比如说，你吃什么？你比如说，你吃红枣补火，然后就它肯定有它的逻辑，但是这个火和这个红枣听起来好像似乎有那么一些荒谬和伪科学的感觉、啊。对，但是它底下这个逻辑是客观存在的，是真实有效的
0: 。是的，是的，就是说，它可能没有所谓我们现代意义上的那种科学的对应关系，但是它的价值观它依然是唯物主义的。啊，就是有一定的朴素唯物主义的东西在那儿，它是不是一个完全是通过神，对吧？呃，不是通过神奇，或者是通过一个呃一个一个灵魂啊，或者是那种特别呃难以捉摸的东西去定的。它等于是还是有一定的就是现实依据上去总结出来的东西。就这个东西，至少是我现在学习这方面知识的一个初步的一个感受。因为毕竟我也是理工科出身嘛，所以我对这种事情还是抱有一个相对比较呃。科学的一个态度，至少是，呃，价值观上的科学是这样子的。我就是觉得他还没有被进一步的去探求，而背后一定有其他的作用机制把它联系在一起。那么就说，我这里还要给大家就稍微再科普一下，就是所谓的这个玄学，它不同的门派领域，其实它管的事儿不一样。那其实刚才就像兔毛讲的，就是你不是问我还会不会塔罗啊，还会不会这个梅花易数啊，会不会什么大六壬啊，就类似于像这种东西。其实这种东西，呃，它管的东西不一样。我就举个例子吧，你比如说像我们去庙里去抽个签，或者是最传统，其实抽签已经是一个简化的一个东西了。就我们抽到的签，比如我们看到上上签，或者是呃签的这个这个。签这种签字上会写一个短诗或者写一个什么谜语，对吧？就让你去解签，这个东西已经是一个简化版本，而它真正的东西对应的就是、是那
1: 个摇龟壳，是吧
0: ？对，它其实就是呃，就是我们周易里头的那个筮草占卜，就是那种东西才是最传统的，就最古老的，就是其实就是通过一种呃非常复杂的一个仪式，就是当然这个仪式也有各种的变。变种，各种的简化，各种的变异，但是它最终都是一样，就是敲出所谓的，就是由八卦衍生出的八八六六十四卦当中，就是去去把那个每一个卦求出来，就等于你去摇出来一个卦而这个卦其实是由六根这个阴阳爻组成的。你比如说，六根全是呃全是阳，那就是乾卦；六根全是。阴，那就是坤卦等等，就是类似于这样子的一个过程、嗯。就是说，这个东西它管的是什么呢？它管的是一个你对一个具体的事儿的一个吉凶的一个判断，就是包括你前面说的摇龟壳，嗯、或者是大家更能接受的，呃，拿三枚铜钱。去去扔对吧？然后或者是拿两枚铜钱去扔都有，反正就是不同，甚至拿一枚铜钱也可以反复的扔，比如说正反面啊等等的，它就是有点像是一个，呃，用某种方法去形成一个随机数列，而这个随机数列就是有六位嘛。如果是每一位就是零一零一对,对这样去排列，然后最后它对应那个八卦当中，就是或者说周易当中的六十四卦当中的每的具体的那一卦，而那一卦其实就可以去呃补出你这个要问的事儿的一个吉凶。比如说，呃，就是当然，那个《周易》是个很玄的一个东西了。它还有一些所谓的道德教化功能，就是它那些卦词都是其实是教你去如何去应对你这件事儿，该怎么做，该用怎么样的心态，甚至它会分析出来你应对这件事儿的前后的步骤。哎，你第一步是怎样的？你第二步是怎样的？就就跟那个乾卦一样，就什么。天行健，啊、呃，君子自强不息等等，就这种东西嘛。然后什么亢龙有悔，都是出自于这个卦。这些这些，我们已经比较熟悉的这种说法了。就是说什么什么潜龙在渊啊，什么的，就是说那个时候你要保持低调，就在那一步的时候怎么怎么样。就其实它这个东西其实是呃解答你一个具体的事件的。而这个东西对应到西方呢，它就是塔罗牌。其实塔罗牌也是去呃，它其实。目前来讲的话，比如说你能看到很多这种神秘学的博主，感觉好像他塔罗牌什么都能搞，他甚至会会给你摸几张牌说，说哎这几张牌这几张牌代表了天秤座这一年的运势，或者处女座这一年的运势。但其实那些都是呃延伸出去的，它更本质的它是跟抽那个我们算命抽签差不多，它其实针对的是你特别具体的一件事儿，去比如说我这笔生意能不能成，或者说我做出呃我要做。重大选择的时候，我选择 A 跟选择 B 分别有什么样的结果？就他其实问的是这个东西、嗯，就是他问的是一个比较短时空距离当中的一件相对聚焦的一个具体的事情。那么这个其实就是形成一个跟我前面讲的，呃，八字跟。星盘或者说占星有一个区分，就等于八字跟星盘，呃，讲的都是一个全局的事情，一个长线的事情，一个趋势性的事情，就是它可能是一个时间跨度是十年甚至几十年的一个事情，而你它对具体的事情是不太能管得到的。然后它具体它最短就根据我，就是当然它也可以通过流流年、流月、流日的推断，推断到你具体这一天到底是是。到底是克你的还是旺你的？他可以这样推，但是其实推到那个部分的时候，就是干扰因素已经太多了，我就觉得他的准确度会下降。就像是，呃，其实这两个东西就像物理学一样，就比如说牛顿定律管的就是宏观世界，然后这个薛内谔方程，然后就管的是这个。微观世界就是量子不确定的那个世界，就是给的就是其实是这样的一个区别。因为如果你再按照塔罗牌去占卜你几十年的运程，其实它也是不太有效的
1: 。对，就是说像那个什么，就是你碰到一个一道难题，然后你去问老师。如果说你问的是。八字啊，问的是星盘这样子，他可能会把从头到尾给你从里到外的彻底给你讲清楚。他会从这件就这个题一直延伸到本科目的第一章，给你入门，从入门一直讲到最后。那如果你去问可能梅花一数，你去问这个塔罗牌的时候，他就是啊、呃、直接告诉你这个题应该怎么解，告诉你然后告你方程，告诉你答案就行了，就是他只管这这一点
0: 对的，对的，你这个比喻还是。挺可以的，我说明你听懂了我前面的那些啰嗦。对，它其实就是一个宏观跟相对微观的一个区别，<笑>而其实更神奇的就是说，总结一下，啊，对。带来一些路人的观点，然后带来一些路人的呃听后感吧。然后我觉得其实还有一些，比如说呃，我们也听说过，比如说有些人说，哎，我会算紫微，或者说我认识某个老师，呃，换算紫微特别准。其实紫微跟八字是同理的，它相当于是呃八字的详细版。当然这样说肯定是专业人士会会来指正我，但是我为了让路人听清楚，呃，路人比较好理解，就是。姑且这样去理解，因为其实八字说白了，它是中国古代的占星术，它真因为它的那些元素，它全部它的那些，呃，那些那些具体的一些术语，它其实指代的都是星星，什么紫薇啊、廉贞啊、破军啊、贪狼啊，大家呃，这个文艺青年老派文青年听过的什么杀破狼，其实这个东西也是紫薇斗数里头的某种组合，就是某种新的组合，哎，就是这个意思，就是它这些星星其实。呃，具体它也是源自于天上，但是它源自于就中国古代的那种占星，就比如说中国古代当中是天空，它不是按照我们现在所谓的那些星座去划分的，而是根据什么四方四个神像，就是呃青龙白虎玄武朱雀就这样子，然后以及它里面的一些具体的星去这个去命名的，就是有另外一套组织逻辑，等于是用另外一套建模方式去去呃。理解天空，总结天空上的这种星辰嘛，是这个意思。所以说，因为我前面也讲过，我说八字其实也源于这个呃天象的观察，只不过它已经深度的编码了。而这个紫微斗数呢，就是一个细致的编码，然后它把几乎能囊括的所有的心都囊括了。因为你想，像八字，我们就看呃。就看八个字，而这八个字是从十天干十二地支提取出来的，就等于它是一个从二十二个字里头去衍生出来的一个东西。而像这个紫薇斗数呢，它主星就有差不多是十四个还是十六个，而它加上那些乱七八糟的小星、辅助的星，要有一百个、一百多个，就是它是一个非常复杂的，它光排盘就很难。它如果脱离现代的这种软件排盘工具，它光排一次盘都非常的困难。它比那个西方占星术的排盘还要困难，它相当于把西方占星学里头的那种九大行星什么的，它又扩了很多很多，就等于是西方占星术里头那些什么婚神星啊、灶神星啊一些奇特的那些星座呃星组成的一些角度关系的点，它全部都囊括进去了。所以它等于是一个细致化的一个八字，而就是因为它的细跟复杂，所以紫微斗数能够看到的精度很高。就是它跟八字一样，它同时可以起到大趋势的一个看法。而他对具体你某一年在某一某一个领域发生了什么事儿，他也能够计算出来。就比如说这个东西发生在你的田宅宫，什么化忌或者是化权发生在你的田宅宫，那么那一年那个田宅宫所代表的年份，然后甚至某一个方位，你就要你就会发生那个事情，因为等于它是一个把时间、方位，然后把呃这个事件性质所有东西信息都综合在一起，是一个非常立体的一个网络。所以它是一个非常呃一个大杀器，就是说会紫薇斗数的人也很少。我觉
1: ,得我觉得其实还还挺可怕的，或者说，是还挺没意思的。如果能算这么清楚
0: ，哎，对，就是有一种太细了的话，那好像就好像好像太就是给你的人生剧本全部都剧透了，你可能也会觉得有点呃有点干，好像没,没什么意思了。<笑>最好就是说，哎，就是说可能先先告诉你说，哎，你你你十年后的结果是还挺好的。然后你是不是就？但这个好又不是很具体的告诉你，你还会有喜滋滋去奋斗的感觉。对,<笑>对对对，就其实紫薇斗数就是这个东西。<笑>而像比如说像更神的一些大六壬这种东西，大六壬其实就是怎么讲呢？就是我只能说我们所看到的呃古典的一些形象，比如诸葛亮这种，诸葛亮借东风这个事儿，其实说白了他就是拿大六壬算的，就他可以算出就是。因为季节这个东西，大家没法超脱，就是夏天就是就是那样的气温，冬天就是那样的一个一个一个气候。而其实你具体在这一两天当中的天气是怎么样的，其实有很莫测的一个因素影响。而其实大六壬这个东西是包罗万象的，它其实就可以算出具体这个时刻或者这一两天什么地方。这个气温就是这个天气是怎么样的，或者说你这个人具体哪个事儿什么方位会出现男人女人，就是等于他会算出来这种东西。那这个东西其实也是一个很，他也是管一个，你就是你可以把它想象成那种我们卜卦的一个升级版，啊，他也是算一个特别特别特别当前特别具体的事儿。比如说这个东西在传统里头就叫外应嘛，就比如说你想谈一个事儿，突然听见小孩在哭，那你可能就是说有小有小人去呃。阻止你这个事情或者怎么样，其实就类似于像这样子的事情，呃，传统的里头，或者说我们习惯稍微或者是一些呃比较讲究的家庭，会非常注意一些呃，比如说打碎的东西要讲碎碎平安呐、啊，就等等这些这些生活的小细节，其实它都是源于这些方面的知识，而是把它通俗化以后。把它变得就是百姓易于接受以后形成的一些只言片语的一些留存，而它真正往上溯源，像这些大六壬什么的，它就是一个时空计算机，相当于是一个传统的一个一个一个时空计算器一样的东西，所以它还是挺神奇的。而这一块呢，就是我我只是呃非常非常简单的了解我，我觉得我目前这个功力还不足以去触碰他们。
1: <笑>那我们说了这么多啊，就是大伟老师科普了这么多，其实我们今天的主题呢是。呃，为什么忽然我们就公园开始开挂摊了？然后把大卫老师哎推出来，大卫老师这就是。呃，这个初登场亮相了之后，要给大家就是算一卦，要给大家就是聊一聊、科普一下这些知识呢，就是因为因为马上是立春了嘛，然后我们知道立春一般就是一年的真正的一个开始，然后所有的运呀事呀，在这个立春周围，就在立春的时候就会就是你今年的运呀事啊就开始起了，所以说我们想赶在这样一个节点，就是聊一下这个立春，我们应该怎样去。建立自己的一个能量场，然后保证我们今年就是一个顺顺利利、平平安安，然后的这样一个运势。所以主要是想聊这个
0: 。嗯，不错，看来我平时对你的呵呵这个只言片语的教导，教还还还还有一些效果，<笑>还知道就是因为这个就突然策划了这样一个节目。对，其实说白了，这里就是就是跟大家就是透露一下，其实这个节目是兔毛策划出来的，因为他他就突然说，哎，不是立春了吗？你不是跟我教过我，就是立春要怎么怎么样？其实确实是这样的，
1: 主要是也是为
0: 了
1: ，对，也是为了喊大家一起来这个提升运气，制造好运。
0: 对，就其实这个东西也确实是我之前有跟，就是在给兔毛讲，就是怎么讲答疑解惑的时候提过的一个事情。然后呢，就是这里就是给大家在，呃，造福于群众吧，然后就给大家科普一些这方面的一些知识。那为什么就是立春这个点很重要啊？就其实大家所谓的。就这里不得不再次延伸一下，就是最近两年不是大家都是争吵的很激烈嘛？就是在这个春节到底是叫 Spring Festival 还是 Chinese New Year 还是 the Lunar New Year 这方面不是撕得不可开交吗？那所谓的 Spring Festival 呢是又是一个直译，那么它就是根据汉语去音，就是翻译过去的，而这个东西其实老外不是非常接受，或者老外听上去会觉得比较奇怪，因为本身春节春节这个东西也是民国建立以后。中国改用西洋历法之后的一个称谓，而这个之前从来都是叫过年或者叫元旦，就是元旦指的真正的是农历的大年初一，哎是这样子的一个原因，所以就是把它叫了春节，因为与此对应的其实是还有冬节、夏节，然后它秋节，它分别对应以前的不同的这个传统节日。啊，包括中就是秋节就是中秋嘛，冬节就是冬至嘛，等等的，夏节就是端午。哎，我印象中是这样子，对，这这是一个，这是第一个知识点。第二个知识点就是所谓的 Lunar New Year 跟 Chinese New Year 之间，呃，其实是从这个节本身的立场来讲，确实应该叫 Chinese New Year。为什么？因为所谓的英语当中的 Lunar New Year， Lunar 它指的是月亮，就是月亮的东西。就是所谓的阴历嘛 ，lunar calendar 就是阴历的意思。而我们大年初一过的这个这个节，就是我们所这个节所依据的这套历法，它其实不是阴历。虽然有的时候我们口语当中会把农历叫做阴历，但其实这个是个不不太标准的叫法，或者是不够是是不准确的。我们的农历其实是一本阴阳合历，就是它用复杂的方式，啊、呃，然后同时调和了太阳运行跟月亮运行。的规律什么意思呢？就是所谓的阳历，我们现在使用的公历就是一个纯的阳历，就是我们是以这个一年三百六十五天为一个周期去去运转的，啊、呃，然后这个里头的呃，就是至少西方所同时承认的节气，就是冬至、夏至、春分、秋分这个东西，也是通过呃，就是地球公转的一个具体位置去定出来的。那么这个东西其实它就是一个以太阳作为一个最基点参考系所得到的一个历法，那就是功率就等于阳历，而所谓的阴历呢，其实指的是完全依据月亮的运行来得出的一个规律，因为月亮十二个月运行完之后，其实它撑不满三百六十五点，四分之一天，它撑不满，就是。在这个情况下，如果说我完全按照月亮运行的规律的话，就比如像伊斯兰的历法，它就是一个纯阴历，而他们就会导致他们的新年，种叫
1: lunar
0: calendar, 那种才是真正的 lunar new， 呃、啊，那个 lunar calendar， 对的，而他们过的节才是真正的 lunar new year。这样子的话，就导致其实伊斯兰的开斋节，它每一年的时间是在不同的季节。因为他每一年就是说，你如果完全按照，因为他们不是崇拜月亮嘛，他们的图腾都是那个星月嘛。然后如果你完全按照就是月亮的运行规律，你可以知道月相，就是你可以根据你根据这个历法，你知道每一天月亮是什么样，是阴晴圆缺，到底是满月还是星月，就是你你会很清楚的知道这一点。但是它是没有办法对应到季节的。因为每因为这个它是我前面讲了，就是呃十二个月亮运行周期之后呢，它跟这个每一年它是有一个差额在那儿的，差不多是半个月左右的差额。那这个东西一累积的话，它就每一年你的寒暑就很不固定，就是你的新年跟跟这个季节就错位了。而农历其实就是调和了这两个东西，因为你比如说二十四节气其实是我们农历的一个东西嘛，或者说是我们非常认可的一个中国的一个立法的一个精髓。嗯它等于是把那个季节细分了，就不是像西方简单的就是，呃，冬至、夏至、春分、秋分，然后它在中间还插了很多，就特别具有农耕意义的一些，呃，一些节气，嗯、它的名字也很有农耕意义啊，嗯就是、它什么芒种啊，对
1: ，就是从农业活动中总结出来的嘛，都是这个农民的智慧。
0: 是的嗯、对，就而这个二十四节气呢，其实是呃跟大家想的不一样，虽然它很中国、很传统、很农历，但其实它是根据。阳历定出来的，也就是说根据地球跟太阳的相对位置定出来的，所谓那这样的话，其实每一年的这个节气的位置就相对的固定啊。而节气的位置其实在12 ，在十二星星座当中，就十二个太阳黄道十二宫里头，它是跟那个是相对应的，所以这就有一个神器的一个联动，它就其实就是一个相对每一年都很固定的一个。位置，而这个，而这个我们这个农历当中的就是每一月，它确实是根据月亮来定出来的。比如说，我们就知道，呃，比如说八月初一，我们就知道是新月；，然后八月十五，我们就知道是满月。而这个同时，同时又可以看出月亮的运行规律，就是等于它把两个东西合并在一起了。所以，它就通过每一年新年。可能稍微，它通过闰月的方式，它每一年新年有稍微的浮动，但是那个浮动始终不会浮动超过一月跟二月之间嘛，它始终还是在一月二月之间去浮动的。而这个浮动呢，它又不会影响节气的划定，就等于每一年节气就是会由立法部门就是直接说出来，就是说呃是是是是几月初几是具体的哪个节气，然后大家再去根据节气去种植去进行农业活动，说明就是它两不耽误。所以它是一个综合历法，它是一个阴阳历，所以说就确实是应该叫 Chinese New Year 会更春节应该是
1: Chinese New Year， 用的是 Chinese Calendar， 对吧？对的
0: ，没错，没错。或者是叫呃 Chinese traditional calendar， 或者是它哪怕要叫 Lunar calendar， 它也要叫怎么讲？要叫 Chinese Lunar calendar， 就这个意思。所以其实
1: 传统华夏历法。
0: 没错，没错。所以呢，这个地方呃，可能还是要跟大家就是解释一下，这就是为什么我们就会有这种说法。比如说，有一些年份所谓的“寡妇年”，就会讲它是一个没有立春的年份，因为可能那一年的春节是在立春之后。立春一般都是在二月四号前后，而你就像今年就是一个标准的一个立春的年份。而有的时候呢，我们知道不是春节会在这个一月二月之间浮动嘛，有一些年份，我记得上一个牛年还是什么年。就是没有这个立春，大家就说是寡妇年，就是因为它的春节发生在就是大年初一发生在呃二月四号以后，那那个时候就是说那一年可能就少掉一个立春。那么就像我前面讲的，就是既然节气是相对固定的，立春也是相对固定的，它就是在二月四号前后浮动，不会超过三天。那么它是一个相对固定的一个时间点，而立春呢，其实才是真正的我们农历新年，或者说我们农历干支纪年法当中新的一年的一个标志物。这个是不是觉得很神奇？所以我说，呃，农历它其实是一个阴阳历。就比如说我们电视上反复讲的，比如说啊，癸、呃、卯年，比如今年是癸卯年，去年是壬寅年，对吗？如果以真正中国历法来看的话，我们现在已经看过春晚了，饺子也吃过了。然后亲戚也串过了，已经开工了。然后，哪怕到今天已经初十了吧，而今天还是呃一还没到二月四号。那么今天其实我们在农历的意义上，我们依然还没有到癸卯年，还是壬寅年，啊，我们还在壬寅年的最后一个月癸丑月，要到二月四号过后才正式的进入到了癸卯年,年。所以，癸卯年对的，对的。所以说，立春这个点。作为我们传统历法当中每一年的真正的开启，所以它就显得尤为重要。这也就是为什么就是呃我们非常看重立春这个节气，因为其实它才是就是我们历我们传统历法当中这个万物复苏或者是一个呃万呃这个这个万象新始的这个节点，所以说它才很重要。这就不是说简单的说大年初一很重要，当然大年初一也重要。但是如果是我我们八字啊，就是我们就是讲这个这个，我们就讲八字好了。就我们这个八字的这个，比如说流年啊等等，这这些节点掐算的都是通过这个东西在掐算出来的。包括就是我们前面我讲过，就说呃每一年我们很好理解。你比如说你是癸卯年出生的，或者你是壬申年出生的，那这个大家都很好理解，就是因为每一年大家都知道。那你具体这个月。它的干支是怎么回事儿？你比如说你是戊戌干支出生的，还是辛亥干支出这个辛亥这个月支出生的？那这个东西其实就是通过我们中国传统的这个月，也是通过节气跟节气之间的这个间隔来确定的。它还不是你简单的农历的一月、二月、三月。这个是不是嗯？大家不知道，就是还比较比较复杂的一个点。对，它其实是通过，比如说我们所谓的正月，对吧？虽然现在已经是正月初十，但是在你的这个干支的排法上，你依然还没到真正的正月。你要在立春以后才进入到了真正的正月，就是接下来的一个月就应该是假寅月。每一年的第一个月，农历的月第一个月永远是寅月，寅就是老虎的那个寅。然后第二个月就是卯月，第三个月就是辰月，就是用十二生肖，就是从寅开始，寅卯辰，然后四五位啊这样去排的，然后，然后再到这个，啊，然后再到这个申酉戌啊，然后再到亥子丑，就通过这个方式，就是十二生肖的排法，嗯、十二地支的排法去排的。所以说节气也好，就是立春也好，就是非常重要，因为立春它一方面它是换年份的一个节点，另外一方面它也是。每一年通过干支纪年法，这一年的农历意义上的第一个月真正开始的时候，所以说立春这个节点就尤为重要。这个节点对你这一年的一个气运也的一个，我们不能讲，它就决定了你的气运，但是它某某种程度上，它能够预示一些事情，感应一些事情。所以说这个东西，呃，就是呃，可以反面去印证它的这个重要性，大家要重视起来
1: 、嗯。对，那。他们说立春不是
0: 要躲春啊，干嘛的？要躲春吗？对，所谓的躲春，指的就是说，因为呃，这个节气是一个很精确的一个时间嘛，因为他我说过，他其实是通过呃太阳跟地球的相对位置固定的那个位置去定下来的，所以说每一个立春，它也是有一个呃每一个节气，尤其是以立春为主，它是有一个具体时刻的。比如说是下午的两点十分，还是早上的九点，呃九点半。所谓的躲春呢，就指的是一些身体相对比较弱的人，需要在那个时间段，就是交接的那个时间段，是具体的时间段去，呃少在外面活动，或者是在一个自己比较舒适的地方，就是窝着，而不是说立春这一天都要躲春。一般指其实指的是那个时辰，就是交接的那个时辰。要躲春，因为那个时候能量在转换，然后就是各种这种有一些暗流涌涌动啊，就有一些呃身相对弱的人会受不了，或者是会产生一些，就是可能他有有一些不好的事情，或者说有一些，其实是他其实追求的是什么意思呢？就是让大家能够尽量的平稳的滑到下一个能量场，年下一个对的对的下一个节气啊，或者下一个年份也好，其实是这个意思。嗯
1: 那我们说的运和势到底是什么呀？就是说怎样的状态我就算做，呃，我运势比较顺，然后怎么样了我就觉得就是算我运势不好了呢？就是这个能量场的高低，我们怎么去判断它？怎么去感受它？我自己能发现我最近能量低了吗？就是就是说，呃，当我感到诸事不顺，我开始倒霉的时候，我才发现我能量低了，这还来得及吗？就是我平常怎么去维护它呢？嗯
0: ，就运跟势这个东西呢，就是。大家是一般性的理解的话，就是它确实是一个，呃，不太好区分的一个概念。但是我用八字的一个分析方式，可以跟大家就是，呃，帮大家去把这个思路理清楚。首先，八字其实讲的它有所谓的大运跟流年。啊、嗯，然后他所谓的“是，他其实又更多的指的是你八字原局当中，你人生在不同阶段的一个走走向、一个趋势。我们不是讲年月日时嘛？年月日时每一个维度，它都会分配一个干支组合，对吧？就就是就我们所谓的六十甲子，你就比如一个人可能是甲申、丁亥、戊寅，然后呃庚庚子，可能他是这样一个组合，对吧？而这个四个组合，就是这四个呃。这四个维度吧，那他这个事，他可能就是说，呃，讲的是他这一生当中青年啊、呃、少年、青年、中年、老年的时候，具体呈现的一个状态，大致的一个状态，就是每个人是人生不会完全平坦的，他总会他自己跟自己比，他也会，比如说这四个时间段，他总有一个时间段是最好的，可能这个人是老年最好。也可能是少年最好，也可能是青年最好，这都是有可能的。所以这个所谓的就是一个人生走势嘛，或者是这种大势，这是最大的势。这个势你是相对难以扭转的，除非你要做一个修道的人，那你就可以超脱这个势。的存在，而这个事就是有一点点宿命的感觉，而这个宿命其实不是把你在具体的事儿盯得很死，而是一个大趋势。那这个东西，我觉得我就建议大家，就是说能够找比较懂的老师给大家看一下，然后就让自己有一个底，或者说说让自己对自己的人人生有一个提前的认知，也许你就可以去避免一些，呃，超过你所能追求的，或者是所能那个所能嗯，企及的东西所带来的烦恼吧。我觉得这个反倒会让你去。比较提前的去看开一些事在某些领域上就可以放弃执着跟纠结，这个是所谓的势、就是。你，
1: 你在你，你得，你可以，你可以提前知道你的人生到底是什么类型的电影嘛？你是对、呃《华尔街之狼》，你是《小森林》，还是你是那种哎什么《人世间》，还是这种平平淡淡的？还是说你是一个什么急速追公路片？或者是你是一个种对？对，还是你说你是一个完全的悲剧，就这个调子你是可以把握一下的，以以以以以便到时候事情发生了，你你你干一点准备都没有，所以就是会接受不了，对,对吧
0: ？对，这个就是所谓的“是”。再一个“是”的一个侧面就是，呃，人呢，就是说每十年有一个大运，而这个大运其实它的一个走势，如果第一个大运定了的话，其实后面的都会定出来，它都会根据六十个甲子在。走，要么顺拍，要么逆拍。但是一旦第一个定了，后面就都会定出来。而那个东西其实也能呈现出一种势，它其实跟你原局的那个八个字的势会有一种相辅相成的感觉。那它都是一个宏观，的，它都是一个跨越你人生可能以每二十年、每三十年一个单位来进行的一个趋势。那这个就是所谓的势，而所谓的运呢，在八字里头具体看的话，它其实就是所谓的大运，跟再加上一些流年。大运呢，就是根据你的出生的这个月份。然后根据一些计算来排出来的你的一个走势，也就是我前面已经讲过，就是十年一个大运，而这个所谓的十年一个大运就指的是每十年会给你一个干支组合，而这个干支组合对你原局的一个作用跟影响，就影响就是可以框定你这十年的一个基调，因为大家每个人都会觉得，呃，就是可能自己上学的十年跟工作的十年。生活呀、啊，或者说价值观啊，有了很大的不一样，有很大的扭转。然后工作的十年，又跟自己结婚，就是成家立业、生小孩的时间又有不一样。这是为什么？这就是，呃，在八字的观点来看，就是你的大运换了。每个人换大运的节点不一样，但是每个大运就是管十年。大家就是可以想象，就是说以十年为一个相对。独立的一个单元去看待这十年的基调，而这十年的基调就是你到底是顺还是不顺。这十年你的主题到底是求财还是求学，还是呃求官，对吧？就是说你这些东西它都是在八当中能看出来的。而这个十年，其实如果你知道的话，你可以就是说提前呃有一个中长期的一个规划吧，或者说对你中长期的规划是有一个指导意义的。而那部分呢，就是所谓的是一个运的部分。而运再往具体里说，就是流年。你比如说，壬寅年跟癸卯年对你原局、对你大运的分别的作用都是不一样的。那他就其实是奠定了你这一年的一个主题，你这一年的一个基调。就有的人可能那个大运走的是一个，比如说他走了一个硬的大运啊，那这个已经专业术语了，我就给大家解读就是，可能他走了一个求学、求知识的一个大运，而这个大运当中可能有一年。他是一个，嗯，他另一个他财的能量特别强，就说明他可能这时间当中在求学过程当中，哎，突然有一年就靠着兼职，靠着在学校学到的东西，在社会上。求得了财，赚到了外快，或者那年就特别想赚钱，那年可能就 gap year 了，就是、去打工了，也有可能就是会呈现这样一个状态。所以说这个就是、嗯、呃所谓的运势，就是你前面就是你你用一种很通俗的语言问我运势运势到底指的是什么？那我觉得我现相对比较全面的给大家解读了，它其实就是可以看作是一一第一就是人生的大走势啊，可能是以二十年、三十年为精度去看的。再一个就是十年一个大的一个基调，哎，这个就是大运。再一个就是每一年的一个主题啊，每一年的一个这种能量场，它就是一个流年，哎，就是这三部分呢，组成你一生的所谓的运势
1: 。然后它这个，那我怎么样？我就算运势不好，我怎么样？就算我运势好呢，我自己能发现吗
0: ？呃，这个东西就是我我发现就是。当前啊，当代的很多的玄学博主或者所谓的灵性博主吧，很爱用的一个词叫做能量嘛，这个东西就是比如能量高啊，能量低啊，这个东西，其实我觉得是一种对这个事儿的一个用现代语言的一个全新解释啊。其实传统的八大当中不会这么去提，但是可能用这种方式，可能就是当代的人比较容易接受吧，啊，或者说他其实有一点儿已经有点像走向一种中西合流的一种状态了，因为它其实跟。这个以前分析精神学啊，跟这种西方的一些呃近当代的一些这种介于心理学跟玄学之间的东西有关系啊，所以说那就比如跟一些呃这种需求层次理论啊，然后这跟这种个人的一个冥想啊等等，跟就是它有一种呃怎么说呢，就是这种中西河流，然后佛道河流，甚至加再加上一些这种。呃，现代人的一些新的一些量子佛学的一些观念融合起来一个东西啊、呃，那我姑且就是按照那个思路跟大家来讲的话，呃，我我的观点就是，所谓的能量高呢，就是说，呃，周围的人事物啊、呃，我还是基准点还是以传统的五行八字来说，就是你周围的人事物，它的属性相对来讲，它符合你所需要的那个东西。嗯，就是你符合你所需要的那个五行能量当中的一些，那么这些东西就就是来帮你的，就是你周围的五行能量场，你周围的人事物，因为呃，中国传统会把人事物都是根据五行阴阳去归纳嘛，所以说，如果你周围这种东西多的话，你自然而然你就会觉得顺，你就会觉得过得舒服，那这就是所谓的能量场提高。然后呢，如果说再把那种。呃，传统的道家跟佛家一些东西融入进来，就是或者说你的福报在开始兑现，你的福报多了，你的感受状态好，那这就是所谓的能量高，啊，能量高就是所谓的就是富，就是既富又贵，而传统当中更强调这个贵字儿，什么叫贵字儿，什么叫我就我认为就是至少我理解的，我觉得能量高其实它不是一个富的状态，而是一个贵的状态，因为富的状态由像很多人，比如说像一些。呃，早点摊皇后，对吧？可能他每天<咳>卖早点，或者是卖这些东西，他也能每天的流水可能也有几万，对吧？然后他能挣到很多钱。多钱但是你说他过得好吗？他快乐吗？他不一定，他可能一手一停下来，他就不想再做了。或者是像有一些人，有一些大城市的有一些传说中的人物哈，就是比如说去写字楼，就是打扫卫生的保洁阿姨，然后她可能家里还收着租呢，但她在家里就是躺不住，她非要出来就是找一个活干。那这种人他不缺钱，嗯，但是他也不贵，就因为他要么就是说他，呃，依附于体力劳动上，要么就是说他这个他的心。他的这个心啊，他就是说，始终是被某些东西，就是说给，给给给缠着，或者给就是说有有放不下的东西，有挂牵，这个东西呢就不贵了。对、就是，这个东西就是一种他驱
1: 使、被奴役，虽然也不知道被什么东西奴役，但他始终动起来，你知道吧？他就是他叫，就是这个就是很难受。
0: 对，这个东西呢，就不是一个能量很高的体现，只能说是他是中等啊，他比完全赤贫，然后那种。就是赤贫的劳累要高一点，但是他，他也许也有很多的物质的积累，甚至是很多的账面的收入，但是这个东西能量级也不是特别高。而能量最高的就是说心中既无事，然后又不会为衣食发愁，而不会为一时发愁，并不是说你真的就是富到了某个层次，像有一些修炼的人，又像有一些做修行的人，他可能没什么钱财，但他也不为衣食发愁。嗯，他就是过一个很轻，就是很轻快，就是，就是有一种很，就是说，要么他段位更，就是一段位正常的，呢，可能他是顺遂着自己的命运跟自己的意意识；要么他呢段位再高一点，他可以，他可以随心所欲改变自己的运势啊，改变自己的境，就是心境啊，就这种状态才是真正的所谓的能量高。当然，这个地方我觉得我讲的有点远，或者讲到了更多修行上的一些事情，他可能就是一般大咱们大家可能普通人触及不到。呃，所以说我稍微往回来收一点，我就是想给大家，就是说，呃，介绍一点，就是说，所谓的能量高呢，就是指你自己心中的那种安定感，就是说那种确定感，或者说那种呃焦虑非常少。然后呢，这种自己对自己是满意的
1: ，对对的，就这这种满意就是说坦然嘛，对吧
0: ？自洽和坦然。然后呢，你也不是激进的。啊，也不是那种公司年会上疯狂的喊那个一百万一百万那种，也不是那种状态，也不是说你骄傲，就是也不是说你这种，呃，怎么讲，就是说你特别的狂喜啊，这都不是能量高的状态。能量高的状态是一种自洽、安定，有一种可能时间对你来说没有作用力的状态，啊，就这种感觉，就是说你不会为时间的流逝而焦虑，因为。有些人狂喜也好，或者是悲悲愤也好，他都是呃时间或者是这个外界事物对他有一个强的一个作用力，而这种真正的能量高的状态就是一种自如，就自在大自在，就类似这种感觉。就是大家就是说，呃，期待追求的是这个东西。为什么？因为呃，一方面呢，就是说，如果我们从佛学的观点来看，就是人们。追求的终极目标是大自在嘛，就是把一切看破以后，就获得了最终极的自由，就是这个意思。而这个我们用用道家、啊、用一些更咱们更能理解的方法看，就是所谓的五行流通。五行流通其实就是能量运转，是一个通顺的。你自身的能量，你自身的五行能量不会互相打架，就你的金木水火土是，是因为金木水火土，你就完全可以顺着生嘛，就是就是金生水，水生木，木生火，火生土，土在生金，然后金又在生水。如果你是有这样子的一个流通的一个状态下，那你这个人就会做什么事都很顺，你就觉得自己的任何起心动念都是呃有有地方去流出的，有地方去就是。达成的，然后你那个达成反过来又能滋养自己、哺育自己，那这个就是一个比较高的一个能量状态，或者说五行流通就是一个比较好的一个状态。要么就是你五行哪怕不流通，你可能你自己的某一个特质特别强，然后你的这个某一个特点能够发挥出来，那这也是一个不错的，或者说是一个。高的能量状态，那低能量状态就是你五行在打架，或者说你某一方面的特质受到了一些压制或者怎么样，那这个就是会产生一个低能量的状态。所以说这个东西我觉得也不是特别的玄妙，而就是大家静下心来感受自己的一个呃这种感觉吧，感受自己当下的一个状态。如果你当下没有我前面提到的那种自洽跟平静的话，那可能你的能量就不是很高。就是就是，就是、你要努力的把自己往那个方向去校正啊。就说在你不知道一些玄学的一些技所谓的那些技法，或者你不知道一些所谓的一些巫术啊，或者那些或者那些呃催运的方法的时候，你仅仅通过你感知自己的这些情绪，感知自己的所在，然后来把自己往我前面讲的那种状态去引导，其实也就可以让你。去获得一个高能量的一个状态，这个其实，呃，基本上是一个通俗版本的一个自我修行的一种方法吧
1: 。那我们说了这么多，我我们普通人要想达到所谓的大自在、一个五行皆通的这样一个状态，其实是很难的，因为大家都是有牵挂，然后有所求。那么，就我们普通人在。立春就在春天开始的时候，在立春开始，在运势刚刚生发的时候，我们应该做点什么，才能维护住我们这个相对来说比较平稳的能量场呢？就是才能，我说话说白了，就是我怎么接好运？我现在要接好运，大师我怎么接好运？哈
0: 哈对你说的非常呃，非常的在在点上。为什么？因为就是我前面是先把非常好的愿景给大家描绘了一番，因为修行是一个很难做的事情，是一个很困难的事情。呃，你你首先你比如说，我们按照就比如说佛家那种修行方式吧，首先让要你要就是要训练你的静观，就是先让你能够坐在那什么都不想，什么都不做，你你什么都不做，你可能能达到，对吧？你可能不动或者怎么样，然后你让你什么都不想，你很难。就人，你知道劳累劳累在什么地方吗？就是你不只是说你白天你要做各种工作，你要处理各种事情，你要想各种各样的一个，呃，就是脑子脑子当中要预想各种各样的未来发生的场景，而其实你在睡觉的时候你，你你的你的精神也没有休息，你也要做梦嘛，对吧？就等于你这人生一直都是很累的，一直在走，一直在累，就是一直在没有放下，一直在被某些东西在驱使，在奴役。而所谓的修行，比如像佛学里头修行，就是先要让你把这些东西都放下。现在让你不做行为，也不产生想法，而不产生想法这个事儿非常难训练的，而这只是修行的第一步
1: 。啊，你怎么能
0: 够控制自己不想？我希望大家可以做个测试，就找一个非常安静的地方，你什么你也不要听歌，你就你就在地上坐着，你也别躺着，因为躺着你就睡着了，睡着了之后你就梦的意识又会驱使你，你的脑中在运动嘛，然后你就让自己醒着，但是你什么都不想，你会发现非常难。你可能第一分钟好像。感觉自己什么都不想，但是立刻其他的各种各样的念头就疯狂的往上涌，你都控制不了啊！那这个其实我就给大家描述一下修行的困难啊，不是说，呃，说说就能达到的，而一般性就是我们想求个平安、求个吉利，嗯，就就怎么说呢？就是确实是需要一些比较民俗的方法或者比较那个什么的方法，呃，这个时候可能大家又会有一个误解，或者说会有一些人来攻击，就是说啊，那你看像什么大师对吧？像什么？弘一法师啊，像什么这个呃南怀瑾啊，像什么这种写了这个呃了凡四训的那些人、那些大师，甚至包括曾仕曾仕强老爷子这些大师，他们都没有搞这些玄学的东西啊。他们虽然讲的是这些，但他们讲的好像讲的都是大道理啊。说这个东西不需要你去搞一些
1: ，不知
0: 道为什么。对，就你不需要搞这些东西，为什么？因为人家是一个已经修行成功的人。所谓修行成功的人，就是。人家可以操纵自己的命运，可以跳出自己命运的桎梏，可以跳出这些东西，因为人家已经空掉了。就是心性修空以后呢，就是你就可以来去自由。你就怎么讲，就是你会变成一个，你就像玩游戏一样，可能你本身是一个呃系统给你随机配置的一个。这个性能配比，然后人家修炼那个程度已经完全自定义了，系统完全自定义。你你你说你一个普通人怎么可能一开始就修到系统完全自定义？你可以自定义系统，你甚至你除了你自己的人你可以自定义外，天气啊什么你的游戏地图都可以自定义。一般人很难的，真的很难的。就像这些修为的人就会讲，就是说你要能修行成功，你也是需要有大福报的。一般人也没有那么大的福报。对吧？就有一个说法，就是说你要想修行成功，你要有你你的福报要足够，你做呃七次国王，九次状元，就这么夸张的一个形容。好，我这个也扯远了，但是就是说用说一些通俗的，说一些接好运的，那如何就是说改善自己的运势啊？就是怎么样？我是有几个比较比较容易实现的一些做法吧。那第一点就是用最朴素的方式去修行，你其实。时时刻刻都可以开始修行，你时时刻刻都可以在修行的那个入口处徘徊，看说不定的某一天就突然就能走进去。就是我所谓的，就是说尽量的把自己往一个平淡、自洽、安定的那个状态去引，不管你当下是什么样的。这个之前我们聊那个量子力学与这个佛学的时候，我们也聊过，就是说，如果说有些事情是因果律颠倒的，或者说因跟果同时存在的话，所以有的时候你当下的困难。也许是你预设的那个因返返还给你的，有可能是你预设的那个果返还给你的。如果说你你控制不了你的因的话，那你就先预设一个你有一个安定的祥和的果，然后让这个果来反向的把你推平，把反向的把你推成一个安定的状态。那这也是一种方式啊。那这个我觉得不止立春了，就是可能时时刻刻你大家都可以注意去调节这样的一个心态。第二点呢，对，就比如
1: 说，就是、说比如说。嗯你你你想达到某一个结果，然后你就是没有办法去达到它，你一直做不到，就是这中间的路径不通，你感觉不通，然后所以对你形成了一个困局，你感觉到很困难很难受。那么戴维老师的意思就是说，我们先去做到那个果应该有的状态，然后相当于是设想自己先到了那个果，然后自然而然的那个路径可能就会显现出来，然后你就会走到一个相对来说可以。平稳的到达那个果的一条通道上，大概它就是这样一个意思
0: 。没错，就是大家可以先预设果，然后这个果有的时候会反过来影响你。这就是为什么就是吸引力法则这两年很火，嗯、也不是这两年，在西方一直还比较火。我觉得这有点有点像是殊途同归了，因为其实吸引力法则其实就是先把你的果预设好，然后让你的果来找你，就等于是这样子啊。它其实就是如果说我们人活在三维世界当中，我们。对于时间的感知只能是单向的话，那一定有更高维的存在能够同时看到时间的开头跟结尾，或者说时间的流逝对他们来说不存在，因为所有的时间都呈现在他们眼前。所以说，如果是这样的话，那你就是你的果跟因可以互相就是置换或者互相影响。那这个东西就是说是一个机制，就是怎么讲是一个。基本的，大家可以去操作的一个事情，就是不分立春不立春的，反正就是说心态很重要。而且大家有有的时候有没有发现，其实有的时候心态你都没有办法自己去控制。这就是当你的能量很弱的时候，你就会被命运牵制，你就会命运把你导向哪个心态，你就会往哪个心态走。对的，这个就是所谓大家会觉得宿命的被拘感吧？那<笑>那,那如果这样的话，确实是。那,大师<笑>那这种其实确实是，首先你要知道你的命。知道你会被什么东西牵引啊？这这这这这是第一步。第二步就是说，你可以去去通过人生生活当中的人事物的能量的一个调和，去避免某些东西。你比如说，你生命当中金能量是一个对你来说很有害的能量，但你以前不知道，你现在知道了，你可能有意识的在生活当中避免去跟所有的金能量的事物发生关系。比如说，你的名字里头就不要带金字旁，哈、啊，这听上去很很玄，但是大家都这样做好了。然后你的这个。这个数字当中不要包含就带有金的这种数字，嗯，然后，嗯，你比如说像像二跟九吧，我记得就是属金的。然后那个你在这个就是你日常当中你可以你你你少去从事跟金相关的行业或者跟工作啊，你比方说金融啊，或者是一些。财快啊，这种就就不要去干这样方面的事情，你可以去干对你有利的事情啊。就是这这是这种是通过八字来框定的。那我们继续往立春这个方向去倒，那么就说立春一方面是要躲春，但是立春以后啊、呃，尤其是这个天气比较稳定以后呢，大家一定要多晒太阳，多接触这种生发的事物，因为为什么中国当中对，因为为什么中国很看重春天，很看重这个？为什么中国的基本元素里头有木这个元素呢？其实木不是指木头，木指的是一种生发的能量，指的是一种破坏啊、呃，不是破坏，是创造性的破坏。就是比如像呃传统的文化当中认为木属于春天，而金属于秋天，就是这两者都是有点破坏性的，就是都是有这种。推动性的，而一种是向上的推动、积极的推动、生长的推动，而另一种是砍伐的，是那种呃披腐的那种，就是肃杀的那种革命也好，或者是那种变动也好，就这两个是互为就是互为镜像的一个关系。所以说，呃，大家一定要多接触生发的事物，因为这个生发事物就能带来这种原始的能量。包括大家还是可以接触一些呃新生儿。哈，也不能说新生儿吧，就是一些幼年的小孩子，就是你跟他们抱一抱啊，然后就是呃接触一下这种小孩子，然后就是一定要呃就是怎么讲，就是多晒太阳，就是多跟阳性能量去接触，因为现在的人普遍来说是阳气虚弱的，因为大家都是呃困在水泥盒子里头，然后呢整天又是九九六什么的，不怎么见阳光，见到的这些光灯光再亮，嗯、还是很重要。对，灯光再亮，它都是阴性的光。哎，真正的阳性的光是太阳，而本身医学也研究过，就是呃，晒太阳能够增加血清素，而血清素是一个能够持持续给你提供一个相对持久的，呃，乐观状态的一种激素，所以说这也是有一定的科学依据的，嗯，再一个呢，就是所谓的接地气也是一个重要的，就是说呃，要接触真实的土壤，那这个其实就鼓励大家多去公园啊，对。公园都来我们大渡公园逛，公园捧
1: 捧<笑>哎，又
0: 在打广告。对，就是公园，嗯、对，一定要去。而且我建议大家是在这个就是早上，就是归木跟火时间段的这个时候去户外活动。当然，可能现在大家上班什么的，可能条件不一定那么的好。但如果是有这样的机会的话，就一定是在早上的就是九点到这个。怎么讲呢？就是到下午两点以前吧，就这个时间段，它都属于木火啊。木火本身都是往上升发的这个时间段，就是在这个时间段去到大自然上去逛。哎、呃，过了下午的三点以后呢，就其实那个能量就已经开始往下走了。所以说，大家就是不一定要在下午，或者是就是劝大家少点昼伏夜出吧。就是可以可以有，但是不要你的活动全是昼伏夜出，这样不太好。然后再一点呢，就是一定要第三点啊，就是要保持干净。啊，所谓的这个，这个这个财神也爱干净屋嘛，就是保持干净。它一方面是所谓的，就是说你可以更好的迎接财神，这是玄学的说法。但其实呢，就是根据心理学的说法，就是说一个人的这个室内空间，其实也是自己内心环境的一个外放，一个写照。包括其实八字里头也有很玄的一点，就是说你这个人的八字其实能够显现出来你的出生地的周围的一个格局，周围是一个山清水秀还是穷山恶水，这是能看出来的。而一个人在一个房间住的时间久了，他的周围物品的陈列跟摆设也会逐渐的变成他八字的那个格局啊，这个就很悬了。有机会可以跟大家展开来讲。那其实这就说明了你的内心能量场往外辐射以后呢，它就像是一个一个你自己的能量场的一个放大一样，你自己能量场的一个一个投射一样。那这个投射。它就会反映出你现在的一个状态。那如果说按照我们前面的那个原则，就是说你当你这个你的因你可能控制不了的时候，或者你的因可能已经做错了的时候，那你就用果去反制你的因嘛。那你就先把你的格局弄顺，对，先把你的格局弄顺，尽量的让你的格局就是让你的内心，就是通过外部环境的有序有秩序来把你内心的这个秩序理清楚。这样的话，你就能够区分出哪些东西是重要的，哪些东西是暂时可以放一放的。那么这样子其实也会让你更清晰的做出决策。那在一年开头当中，这也是非常重要的一个事情
1: 。对，而且另一方面来说，你屋子不干净，你屋子不收拾，不收拾整洁，你整个人的仪表不收拾整洁，就是一个藏污纳垢，就是一个蓬头垢面，就是很容易自我否定、自我怀疑，然后自我放弃、啊。然后你在这样的心态下，你不可能有生发出来的那种生机。和下和做的决断和决心去干去管理你的生活去呃把你调整你生活的秩序对不对？所以它自然就引导了一个很不好的果
0: 。是的，然后还有一点就是第四点吧，就是所谓的断舍离一定要做。所谓的断舍离就是斩断前缘或者斩断孽缘。这个所谓的孽缘，这种缘可能一方面包括了你跟具体人的一个缘分，另外一方面你可能包括了一些跟事的缘分。就是没有你内心当中没有完成的人，或者是没有去断干净的东西，总会跟你产生一种能量纠缠啊，就跟我们前面讲过那种，呃，那种量子纠缠有点像了。就是它纠缠你，它就一直会消耗你的能量，消耗你的能量，就有点类似于你下载不完的一个这种工程文件，对吧？你一直挂在那儿，它始终占据你的这个内存，内存占据你的这个带宽，对,对吧？它始终消耗，但是，但，但是它又。不动对吧？或者说，或者说很久才动百分之一对吧？或者下了它是一个不能看到的,的，它是一个无效文件，是一个坏东西。那你这种东西你尽尽可能的就是抛弃、斩断啊、呃。沉默成本不是成本，大家记着，沉默成本不是成本。然后这些东西该断就断
1: ，记住了，沉默成本不是成本，记住了
0: 。对，然后呢，让自己的那个主线任务尽可能的简洁，或者说有些东西能舍弃确实是可以舍弃的。嗯，这个是大家要注意的。然后第五点呢，就是前面其实已经提到过了，就是说，除了你做好，就是说你的住居所的一个干净以外，你也要做好你自己的，就因为因为你你人你自己也是你自己的风水嘛，对吧？你你你想，你如果说你的你的灵魂住在你的肉体里，那你的肉体就是你灵魂的房子嘛，那你也要把你的肉体倒是干净弄好，对吧？男孩呢就剃须洁面，女孩呢就是。保持一个良好的精气神，无论你是化妆还是不化妆，就是尽可能的保持一个好的一个状态。就我们肯定先可以先把状态变好，嗯、那么其实好好的东西就自然而然就会来对对。这个东西也就是说先果后因的一个概念，就是你先让自己过上那种平静富足的心，就是你想一想你，你你肯定有一个非常好的生活，你才可以拥有平静富足的心态嘛，对不对？那有的时候你可能先达不到那个物质条件，你可以先尽量的让自己心里达到那个条件之后，哎，你发现自然而然的一些东西就。跟着你来了，这个就就是一个比较玄妙的一个点，就是就是其实是有一种帮帮助你去靠近你想要的生活的那种小诀窍吧。然后，所以呢，还有一个就是说，呃，大家不要熬夜，就不要太熬夜，因为按照我们传统的这个这种能量观念来看，其实。到了这个亥时以后，也就是十点钟以后呢，确实就是应该逐渐的要安静、安定下来了，要静下来了。因为之后呢，就是我们身体在，比如说子时会修复肾经，然后寅时会修复肝经啊，等等这些东西，就是说你的五脏六腑进入一个修复程序，就是尽量不要熬夜，熬夜总会伤及自己的呃能量修复。而且就是说，其实我觉得当代人最大的一个问题，确实就是因为休息不足。你比如像。谷爱凌，她每天要花十个小时睡觉，人家就可以活力十足。为什么？就是睡觉就是最好的修复，啊，也是就是恢复元神最好的方式。那这个东西所谓的元神，其实就是我们所谓的高能量，或者是我们指的是阳阳气这种东西，这种这种这种能量是非常可贵的。有的时候你发，你会，就是有的时候你可能很晚才会意识到这种东西一旦消耗会很难找补回来。所以说，就是恢复自己的阳气、阳元神是非常重要的。就这些东西都需要在就是开年的时候，就是先把这个东西就就是确立好。那这个确立好之后，你这一年就逐渐的就形成这样的习惯之后，对你来说，呃，只要你能坚持个都不需要坚持多久，你就坚持一两个月，你就会发现你习惯了，你就喜欢上这样的状态了。那那整个就会变得就是一切都会变得好起来
1: 。对，就比如拿睡觉这个事儿来说，那么我们可能最后的。果，我们设想的果，我们想要达到的一个状态，就是能睡好觉，让我心里没有事儿，没有担忧的事儿，没有负担，能够睡一个安稳觉。那么现在我们可能就是没有办法达到这样一个状态，没有的办法去达到这个结果，就是因为我们心里装满了事儿，就很多焦虑啊，然后可能很多忧愁啊，很多牵挂。那么我们现在要做的就是，首先让自己进入到一个。努力做到一个睡好觉的状态，就是就不是说完全心里不想事而是早睡，就是通过早睡这样一个强制手段，通过不熬夜这样一个强制手段，来达到一个勉强睡好觉的这样一个状态，然后达到这样的一个结果之后，再反推过来，让我们渐渐的驱除心里的阴霾，驱除心里的那种牵挂呀、焦虑啊，它就是这样一个果又影响因，因又影响果的这样一个过程。
0: 对，是的，这个事儿它不是一个单向的，它是一个互相循环影响的。所以说，嗯、呃，说说最后说到底，可能大家会觉得有点鸡汤或者怎么样，但确实这个东西翻译成现在大家能接受的一些简单的一些理解，就是这些最基本的操作，先把它做起来，然后有些个性化定制化的一些，比如说能量修复啊什么的，这个东西确实是需要大家就是请一些。呃，老师进行一二的指点，哎，让让让自己起码知道，比如说自己更适合做哪样的工作，对吧？不是所有的人都适合做这种拼拼，就是怎么讲，就是往外拼搏拼杀型的工作。有的人就适合做幕后，有的人就适合做台前，有的人就适合去跟别人去去交战，而有的人就适合在背后出谋划策。这个是每一个人的特质所决定的，一定要去选你最适合去做的那个东西。再一个就是行业嘛，就是并不是所有的行业。不是说所有，比如不是说互联网行业热，或者互联那个金融行业钱多，你就应该去选择他们。有的人进去之后，反倒发发挥不出来自己优势，就形成了这种竞争当中的失败者，这也是得不偿失的。所以说，我就觉得在年初呢，就是说，呃，找到一个。就是说，不管通过什么方式吧，你找到一个你可以信赖的老师，能够帮你做解答，或者是能够给你一些指点，然后也是辅助你去调整你自己的人生规划的。我觉得这一点上趋利避害嘛，还是要有的。就像你去看天气预报一样，天气预报大家会觉得够科学吧？但是天气预报真的可以非常准确的告诉你，明天就一定会下雨吗？也不见得。但是它它是通过一个概率，通过一个趋势告诉你，明天很有可能会下雨。那如果说我、嗯。我信了这个天气预报，我信了这个概率，我带上了雨伞，我带上了护具，或者我调整了我的行程，我是不是可以减少一些损失？其实所谓的算命，所谓的这种运势的这种观观测，其实它跟这个是一个道理，它可以告诉你、就是、你的人生在某一个节点，对,对它风险大，那在那个风险大的节点，你就少去做一些冒进的举动，你就不要做投资，你就苟着，你就以这种。呃，以就是以手代劳吧，或者说以手为工吧，就是这种，就是，就是一个很自然而然的东西，不是说，呃，这个东西就完全是迷信，或者是完全就是说别人会用这方面的东西要去，呃，就是骗你，当然是有这样的一些，呃，怎么讲呢，就是不法分子，哈哈不讲道义的人，<笑>但是，呃，如果是一个非常资深的老师的话，他会非常客观跟平静的跟你。探讨这些事情的，然后相信就是说，呃，不管你愿不愿意相信这一方面的知识，反正我就是想告诉大家，就是说，在新的一年，就是在立，尤其在立春前后，就一定要做好计划，做好规划。因为虽然我们已经离开了农耕时代，但是能量的运行，它还是按照这种东西在运行的。就是你虽然现在没有具体的去生产农作物，但是这个世间上的一切能量，地球上的一切能量来自于太阳，对不对？它太阳所能调动起来的人世间的这种运转，它还是根据季节在走的。你所有人你会发现，大家并不是过了元旦以后才进入生产的高峰期。大家都会发现，公司的计划、招聘的计划、所谓的“金三银四”这些东西，它其实跟着季节在走的。然后每一年，你可能要到了，就是说要要到了，就是秋天前后才是你工作强度最大的一个时期。大家如果想象想想一想，然后在这个这个这个。这个冬月的时候，可能是你要做最后的一个冲刺，跟要因为然后再到这个，呃，到了真正春节的季节，大家才会发现所有的这些公司呀、这些业务啊，才会适度的进行一个停，就是一个一个慢下来、一个休息的一个节奏。你会发现，其实当代社会当中的这些呃业务的运转、业务的这个运行规律，其实跟呃古代农业生产也很类似，也很像。它依然是
1: 按照原先的那
0: 个脉络。对的，因为能量就是这样转的，所以说确实，呃，如果说，因为大家经常有一句嘲讽嘛，网络上有一句嘲讽嘛，你你在呃元旦前进行了很多新年的计划，然后你会发现，呃，你你过了你这个跨，就是跨跨年夜狂欢之后，你发现一切还是照旧。你看，对，但其实错了，那个是一个不好，不是一个非常对的时机点。而真正你要做规做规划，做一个呃新计划、新生活的实行跟跟往前走，其实是、呃、这个节气立春啊，到春分这一个时间段是最好的。你在这一段时间，你定的计划，你也特别容易实现，特别容易执行下去。所以这个是我想给大家，就是说我们抛出这个玄学来给大家的一个比较实在的一个建议，就是这样子
1: 。对，确实是这样。想一下，我们去年。也是三月份的时候开始的，我们这个电台嘛，然后我们也坚持了马上快一年了，是这样的，就是从我们生活中的方方面面，然后生活中的点点滴滴都能看出来，它是有一些内在的关联在里面的。然后像大卫老师之前给大家说的，就是我们前面聊到的啊，一些非常看似容易，但是又很难坚持，又很难迈开腿去做的一些小事儿，其实它就是改运的关键。
0: 对，就是还是先给自己一些小小的，就是说你能掌控的事情，然后让这些事情先给予你正反馈，然后你再一步一步扩大这种正反馈，就会逐渐的向好的方向去转起来。对,对，然后有的时候你真的遇到。不太顺利的情况，或者是这几年运气不太好，或者怎么样，我觉得也不要太为难自己，因为如果你是一个通晓命理的人，你会突然看得很开，因为你就知道哦，这其实是注定的，或者说这个东西是我躲不开的，那我就到到倒霉了到点儿，那我就先接受它，因为我知道这个东西不会一直坏下去，哈<笑>，因为如果你学了命命理，你就知道这个东西没有人会一直坏下去，很少，呃，大富大贵的命很少，就是特别凄惨，然后一身悲剧的命其实也很少。啊、嗯，所以大部分人的命都是有起有落的，有好有坏的。当你觉得自己特别烂的时候，你不要想到太极端的方式，就完全放弃啊，或者就是甚至想到放弃生命啊，这种都不要，因为你要知道马上就要好了，啊，这也就是为什么中国哲学就是老老一辈告诉你就是好死不如赖活着嘛，啊，没有什么东西是值得你牺牲的，因为你你人总是会好会坏的，所以这个就是一个嗯，再一个，我至少我的感悟吧，嗯，就希望能够帮到大家。
1: 那么今天我们就我们的公园挂摊儿就到这儿了。我觉得这挂摊儿不错，就是还是非常非常的实用还。还要接着摆是吧？对，也希望能够帮到大家。<笑>如果大家有什么疑问啊什么的，也可以在评论区然后问达伟老师，然后我们也可以多多的互动，多多的讨论嘛。然后如果大家反响好的话以，以后我们的挂摊儿还是会开张的呀
0: 。可以可以，就大家可以在评论区想想说一下，就比如大家想问一下。具体的哪方面的事儿啊，或者想了解一下，呃，其他就是一些在稍微没有这么泛泛而谈的一些事呀、啊，都可以都可以评论。然后呢，之后就是看大家提的多的呢，我们可能会再单独再去做节目跟大家讲。嗯，就这样
1: 。对，好，那么我们今天节目就到这儿了，还是希望大家这个兔年大吉，然后新春快乐，新的一年大家都是心想事成。
0: 对的，祝大家一路好运啦
1: ！好，放学别走
0: ，公园门口，我们下期见
1: ，下期再见。